0: Trudne emocje i panika ogarniające ludzi w związku z chorobą COVID-19 są związane między innymi z heurystyką dostępności, sposobem wnioskowania, w którym przypisujemy większe prawdopodobieństwo zdarzeniom, które łatwiej przywołać do świadomości i są bardziej nacechowane emocjonalnie. Pogłębiają ją nieustanne relacje medialne dotyczące pandemii. Emocje upośledzają postrzeganie ryzyka. Ludzie bardziej obawiają się mało prawdopodobnych i katastrofalnych wydarzeń niż zwykłych śmiertelnych zagrożeń, na przykład zachorowania na grypę. W przypadku COVID-19 ocena ryzyka jest szczególnie trudna, ponieważ obiektywna wiedza na temat choroby wciąż jest niepełna. Ponadto ludzie nerwowo reagują na niepewność i nieprzewidywalność, powodują one poczucie braku kontroli nad wydarzeniami. Niepewność zwiększa również podatność na fałszywe informacje oraz na uleganie stereotypom. Według naukowców ekspozycja na źródło stresu może zbudować poczucie kontroli nad nim. Zalecają odzyskanie poczucia kontroli nad swoimi obawami bez przesadnych reakcji i ulegania publicznej panice. Szybko rozprzestrzeniająca się epidemia może być szczególnie trudnym okresem dla osób ze schorzeniami psychicznymi, np. zaburzeniami lękowymi lub zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi – OCD. Dla niektórych z nich unikanie przesadnie częstego mycia rąk jest częścią terapii. Teraz muszą robić dokładnie odwrotnie. Zagrożenie koronawirusem może przyczynić się do nawrotu zaburzenia lub pojawienia się go u zdrowych wcześniej osób. Dlatego kluczowe znaczenie mają sieci wsparcia społecznego. Miliony ludzi na całym świecie ograniczają aktywność społeczną i pozostają w zamknięciu w domach, aby zahamować rozwój COVID-19. Pociąga to za sobą znaczne koszty społeczne i rodzi obawy związane z wpływem izolacji na zdrowie psychiczne. Najbardziej narażone na zachorowanie osoby starsze, słabsze fizycznie, cierpiące na inne dolegliwości zdrowotne, bezdomne, pracujące nielegalnie, uchodźcy i bez dodatkowej izolacji są najbardziej bez. Zbronne oraz mają ograniczoną sieć społecznego wsparcia. Od 2014 roku Boko Haram, muzułmańska organizacja ekstremistyczna, wykorzystała ponad 540 kobiet do przeprowadzenia samobójczych zamachów terrorystycznych. Niektóre z nich celowo wysadzały tylko siebie, inne zostały aresztowane przed dokonaniem zamachu. Niektórym udało się oszukać terrorystów. Otrzymane przed zamachami bomby opuszczały do studni za pomocą hijabów i udawały przed bojownikami, że udało im się uciec zaraz po. Po przeprowadzonych zamachach. Baleraba Mohamed przeżyła między innymi dzięki udawaniu chorób, ukrywaniu bomb i okłamywaniu członków Boko Haram o powodzeniu akcji terrorystycznych. Dziesiątki tamilskich kobiet od trzech lat protestują, żądając od lankijskiej armii zwrotu ziemi skonfiskowanej podczas wojny domowej trwającej w latach 1983-2009. Protesty organizowane są m.in. przy wjeździe do obozu wojskowego w wiosce Kepa zbudowanego na ziemi odebranej Tamilom. Armia twierdzi, że zwróciła już około 85% terenów, a to, co pozostało w jej posiadaniu, ma strategiczne znaczenie. Podczas wojny domowej dziesiątki tysięcy Tamilów ze Sri Lanki szukało schronienia w sąsiednich Indiach, szczególnie w stanie Tamilnadu. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców, UNHCR, pomógł w powrocie 8529 uchodźcom, a kilka tysięcy wróciło samodzielnie. 100 tysięcy uchodźców nadal pozostaje w obozach w Indiach. Ponad dwie trzecie powracających nie ma swojej ziemi, chociaż gwarancja jej zwrotu jest ważnym elementem procesu pokojowego. Około 30 tysięcy osób uważa się za przesiedleńców wewnętrznych. Według Instytutu Statystycznego UNESCO w latach 90. w Algierii mniej niż połowa kobiet powyżej 15 roku życia potrafiła pisać. Do 2015 roku liczba ta wzrosła do ponad 70%. Obecne młode pokolenie algierskich kobiet biorących udział w antyrządowym ruchu HIRAK czerpie inspirację od bojowniczek o wolność z czasów wojny o niepodległość kraju w latach 1952-1964. Wiary dodaje im również nagrodzony w 2019 roku algierski film Papi Sha, który opowiada o losach kobiet podczas wojny domowej w Algierii w latach 1991-2002. W 2019 roku w Algierii wybuchły protesty, które zmusiły ówczesnego prezydenta Abdelaziza Bouteflika do rezygnacji. Protestujący nadal apelują o naprawę systemu politycznego kraju, a kobiety wciąż odgrywają znaczącą rolę w ruchu Hirak. Mm. Brief Outriders. Nowe wydanie co piątek do posłuchania na lekton.audio ukośnik /brief. Brief. Powtórki przez cały kolejny tydzień na Spotify i w Twojej aplikacji podcastowej mm -hmm.